0: Bonjour à tous, c'est une joie de vous retrouver semaine après semaine pour notre podcast Étudier la Bible. On étudie le livre de la Genèse de façon systématique, chapitre par chapitre, si vous prenez cette série en cours. Vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes sur la plateforme de podcast sur laquelle vous l'écoutez, sinon sur le site internet étudierlabible.fr, et sinon sur Apple Podcasts, Deezer, Youtube, Spotify. Alors on est à présent dans le chapitre 41 de la Genèse, euh, nous sommes avec Joseph, donc Joseph est, est un hébreu qui a été fait prisonnier, qui est envoyé en Égypte, qui après était en prison, et puis euh, finalement là aujourd'hui on va voir qu'il sort de prison, et il va se retrouver devant Pharaon. Alors c'est un résumé rapide, hein, très rapide, trop rapide même, je vous invite à réécouter les précédents épisodes pour voir le début de l'histoire de Joseph. Donc on est dans Genèse 41, je vais lire les versets 1 à 36, on va étudier ce chapitre en plusieurs fois parce qu'il est quand même assez long, assez dense, donc on va s'arrêter déjà sur ces 36 premiers versets. Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, sept vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Sept autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les sept vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici sept épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et sept épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla, voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs, et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph « J'ai eu un songe ».« Personne ne peut l'expliquer, j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnerait une réponse favorable à Pharaon. » Pharaon dit alors à Joseph « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici, cette vache grasse de chair et belle d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à pêtre dans la prairie. Sept autres vaches montèrent derrière elle, maigre, fortes laides d'apparence et décharnées. J'en ai point vu d'aussi laide dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les sept premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'elles s'aperçoivent qu'elles y étaient entrées, et leur apparence était laide comme auparavant, et je m'éveillais. Je vis encore en songe sept épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige, et sept épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les sept épis maigres engloutirent les sept beaux épis. Je les dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon « Ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les sept vaches belles sont sept années et les sept épis beaux sont cette année. C'est un seul songe. Les sept vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont sept années et les sept épis vides brûlés par le vent d'Orient seront sept années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici « Il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte » Sept années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le son se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays, pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance. Qu'ils rassemblent tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'ils fassent, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Voilà mes amis, alors on va s'arrêter sur ces, sur ces premiers passages déjà, on avait laissé la semaine dernière donc, Joseph en prison, il avait pourtant interprété avec exactitude les rêves des deux prisonniers du roi, il y avait le, le boulanger et le sommelier, mais l'ingratitude ou l'oubli du sommelier l'a condamné à rester un peu plus longtemps dans son cachot, vous vous rappelez. Sinon je vous invite à écouter l'épisode précédent. Alors on voit ici donc... L'enchaînement des, des, des événements. Hein. Combien de temps s'est écoulé depuis que Joseph est en prison, entre le moment où, où les chansons et, et le panetier, donc le boulanger et le semelier, sont sortis de prison, bah il s'est passé deux ans, on voit. Hein. Au bout de deux ans, vers ses premiers, Pharaon eut un songe. Au moins deux ans. C'est long, hein, deux ans. Pauvre Joseph qui est resté là injustement en prison au moins deux années. Alors, il y a Pharaon qui va faire un double rêve. Sept vaches mèvres qui mangent sept vaches grasses et sept épis mèvres qui vont détruire sept gros épis. Et on lit verset 8, « Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. » Alors les monarques, à cette époque, les amis ils avaient l'habitude de consulter les, les « sages » entre guillemets hein, de leur cours hein, pour interpréter ces signes. Je ne sais pas si vous voyez un autre, un autre épisode où c'est arrivé dans la Bible on le trouve notamment de, dans Daniel, hein, chapitre 2, euh, Nabuchadnezzar va faire un rêve, il va convoquer ses, ses sorciers, ses, ses mages, ses magiciens, etc. Il et va leur dire euh, « racontez-moi le rêve que j'ai fait et interprétez-le-moi ». Et puis eux disent bah, « tu nous racontes le rêve et puis on vous donnera l'interprétation ». Et Nabuchadnezzar dit « non, vous êtes, des, vous êtes des brigands parce que vous n'êtes pas capable de me dire quel rêve j'ai fait ». Donc effectivement, ces « sages » entre guillemets, ces « devins » et « sorciers » ou autres, pour donner une pseudo-interprétation, ils avaient besoin de connaître le rêve, sinon ils ne pouvaient pas, bien sûr, parce qu'ils n'avaient pas la, la connaissance suffisante. Mais là, dans cet épisode, euh, les prêtres, les sages, les magiciens, les devins, euh, bah, ils n'arrivent pas non plus à fournir l'explication à, à Pharaon. Hein. Alors, pourquoi bah, tout simplement verset 16 C'est la réponse. Hein. Joseph répondit à Pharaon en disant « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Voilà, c'est Dieu qui a la clé des songes, les amis aussi. Et effectivement, c'est pour ça que le, la cour de Nabuchadnezzar, dans Daniel 2, versets 1 à 5, n'était pas capable de d'écrire le rêve que le, le souverain avait, avait fait. Et ici, on voit que Joseph en profite pour rendre un très, très beau témoignage devant Pharaon. Alors, versets 9 et 14. Ce médié se souvient à présent qu'un hébreu hein, lui avait donné la signification de son rêve quand il était en prison. Alors verset 14, on voit que Joseph est appelé à se présenter devant Pharaon, mais il doit toutefois changer son apparence. Regardez ce qui se passe, il est rasé et on change ses vêtements. Alors changer les vêtements, c'est un prisonnier, donc on peut imaginer qu'il avait certainement qu'une seule tunique, qui devait être un peu sale et qui ne devait pas sentir peut-être trop bon, donc on peut comprendre facilement qu'on lui a changé les vêtements. Et se raser c'est un petit détail mais qui, qui, qui montre bien la réalité historique parce qu'en Égypte les personnes étaient entièrement rasées, hein pas de barbe sur les cheveux aussi et puis euh, souvent même ils s'épilaient partout, le torse, les jambes partout. Alors en Égypte on portait la barbe et on se laissait pousser les cheveux mais uniquement en cas de deuil. Et bien c'était l'inverse en Israël les amis, se raser la barbe en Israël était signe de deuil, je vais dire dans Jérémie 41 versets 4 à 5. Le second jour après l'assassinat de Gadélia, tandis que personne n'en savait rien, il arriva de Sichem, de Silo et de Samarie 80 hommes qui avaient la barbe rasée, les vêtements déchirés et qui s'étaient fait des incisions. Ils portaient des offrandes et de l'encens pour les présenter à la maison de l'Éternel. Voilà, on voit que ces personnes avaient la barbe rasée, les vêtements déchirés, hein, comme Joseph, il a fallu changer les vêtements et, et puis euh, le raser la barbe. C'était le second jour après l'assassinat de Guédalia, en fait. Hein, il y a eu un, ils sont en deuil, donc et on voit qu'ils se sont rasés la barbe. Alors Joseph, versets 15 et 16, maintenant, il va se trouver en présence de Pharaon. Alors ça, c'était pas rien, les amis. Hein. Pharaon, c'était le chef d'État, le, le plus puissant du monde à cette époque. Hein. L'Égypte c'était certainement la, la, le, le pays le plus puissant peut-être sur toute la surface du globe. Là. Et Pharaon était le chef d'État, même il était considéré comme un dieu. Hein. Joseph c'était qui Joseph c'était un berger, un fils de berger. Euh, c'était un hébreu, c'était un étranger dans une terre étrangère et en plus un prisonnier. Vous vous rendez compte, ce jeune homme devant Pharaon, qui était l'homme le, 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 le plus puissant peut-être sur Terre à ce moment-là, hein. c'est un peu comme si on était convoqué aujourd'hui à Buckingham Palace devant la reine d'Angleterre. Euh, bon, on est des. Voilà, peut-être euh, pour la plupart d'entre nous, des gens euh, normaux, on va dire. Et puis, bah, la reine nous appelle pour nous demander notre aide, hein, notre avis sur un dossier. Là. Et elle a fait le tour de sa cour, de ses conseillers, elle sait pas quoi faire. Et elle nous convoque, nous, euh, devant elle, pour euh, bah, essayer de donner la solution. Elle compte sur nous, quoi. C'est une super occasion de changer de vie, les amis. Hein. Si on réussit cette épreuve, on peut espérer un super poste, hein, si on se met à la place de Joseph. Là. On doit se dire, waouh, si je donne la réponse, mais je suis euh, délivré, je, je sors de ma prison, hein. Alors est-ce qu'il va en profiter justement ben On va regarder, déjà verset 15, voilà, Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut me l'expliquer, j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu, donc euh, voilà, quelle est notre réaction les amis On est dans la salle du trône, devant la reine d'Angleterre, reine Elisabeth, il y a tous les conseillers qui sont là, elle a interrogé tout le monde, personne n'a la solution, elle compte sur nous, elle nous regarde, c'est à nous de parler. Ah, qu'est-ce qu'on va dire est-ce qu'on va en profiter pour mettre en avant notre expérience, notre qualité, nos, nos, notre CV en quelque sorte, pour, que, pour lui montrer en fait qu'on est à même de traiter le problème C'est nous, on est la « the right man at the right place at the right moment hein. », la bonne personne au bon endroit au bon moment. Hein. Et qu'est-ce qu'il va faire Joseph On va regarder son attitude, mais... Et quelle pourrait être la... Alors ça, ça pourrait être la première attitude qu'on pourrait avoir, c'est de se mettre en avant, euh, en disant « on est « the right man at the right place at the right moment ». La deuxième solution ce serait de, de prier juste avant de, de répondre, c'est ce qu'a fait Néhémie, hein. si vous regardez dans le livre de Néhémie euh, juste avant de donner la réponse au roi il a prié, voilà on trouve ce passage dans Néhémie chapitre 2 au tout début euh, donc il est en présence du roi il était aussi son sommelier, hein, son échanson c'est lui qui donnait à boire au roi aussi on l'avait vu la semaine dernière dans l'épisode précédent euh, le roi me dit à Néhémie, donc pourquoi as-tu mauvais visage verset 2, tu n'es pourtant pas malade ce peut être qu'un chagrin de cœur. je fus saisi alors d'une grande crainte, dit Néhémie, et je répondis au roi que le roi vivait éternellement comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville ou les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par les feux et le roi me dit que demandes-tu « Je priais le Dieu des cieux et je répondis en roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Judée vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Voilà. Deuxième attitude possible, la première c'est de se mettre en avant, la deuxième c'est de prier Dieu avant de répondre. Et la troisième attitude, celle de Joseph, qui est excellente, hein, comme celle de, de Néhémie bien sûr, et il faut prier dans ce cas. L'attitude de Joseph, on voit que, verset 16, Joseph répondit à Pharaon en disant « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Alors on voit son attitude, est-ce qu'il se met en avant Non, il met Dieu en avant. Voilà. Est-ce qu'on aurait fait cela en fait Comment est-ce qu'on agit en général Peut-être qu'on aurait dit, euh, voilà, c est, c est, c est, on est les personnes les plus appropriées, vous avez raison de nous faire confiance, j'ai la solution, etc. Il y aurait peut-être l'attitude de prier, c'était bien de prier, il faut prier effectivement, mais lorsqu'on prie c'est entre nous et le Seigneur et c'est dans le secret là Joseph il en a profité pour faire une belle réponse confesser le nom de Dieu publiquement en disant bah, c'est pas grâce à moi c'est grâce à Dieu quoi. Joseph répondit à Pharaon verset 16 en disant ce n'est pas moi c'est Dieu qui donnera une réponse à Pharaon alors voilà la bonne attitude des amis lorsqu'on est, euh, lorsqu est confronté à une situation, bah, prier le Seigneur oui bien sûr mais ça reste dans le secret ça peut être aussi une occasion donc, de témoigner et de rendre grâce en disant c'est pas grâce à moi c'est grâce à Dieu, Voilà, c'est Dieu qui m'a donné la possibilité de faire ceci ou de dire cela Attention, quand Joseph fait ça, c'est pas rien, les amis. Joseph, c'est un hébreu, prisonnier. Il est là en train de dire à Pharaon, c'est Dieu qui va donner l'interprétation. Et Dieu est au singulier, les amis. La personne en face de lui est l'homme le, le plus puissant sur terre, mais c'est aussi... Euh, un homme qui vit entouré de, 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 de divinités avec des... des je ne sais pas combien il y avait en Égypte c'était des dizaines, des centaines ou des milliers de divinités je ne me rappelle plus de mes cours d'histoire du collège, mais il y avait quantité et quantité de dieux en Égypte c'était une société polythéiste alors que là, Joseph est un en train de confesser le nom du Dieu unique, les amis, hein, devant Pharaon. Il prend un gros risque, hein, d'une certaine façon. Hein. Pharaon aurait pu le rejeter en disant « Comment ça, Dieu euh, ?» Voilà, ils auraient pu ouvrir le débat et puis peut-être le renvoyer au cachot, voire peut-être même le faire mettre à mort. Hein. Donc lorsque Joseph fait ça, fait ça, il est très courageux. Hein. Alors donc, il va à présent expliquer son rêve, Pharaon, et Joseph va livrer l'interprétation, versets 17 à 32. Voilà, il lui annonce « Le pays va vivre sept années de prospérité, puis sept années de famine. » Alors, c'était fréquent à cette époque, hein, les amis. Euh, on avait vu déjà quelques épisodes précédents de podcast dans la Genèse où on avait, il y avait d'autres épisodes de famine. Hein. Genèse 12, versets 10 à 11, c'était avec Abraham. « Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme de, belle de figure. » Et dans les passages d'après, il va cacher à Pharaon que c'était sa femme, il va dire que c'est sa demi-sœur. Vous, vous rappelez cette histoire, donc il va y avoir toute une, tout un embriglio, je vous mettrai le lien de, sur cet épisode de podcast dans les notes. Il y avait une deuxième sécheresse qu'on a eu l'occasion de voir aussi, c'était avec Isaac, Genèse 26, versets 1 à 2. « Il y eut une famine dans le pays, autre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Gérard. » L'éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. <rire> Isaac, il va aller vers Abimelech, à Gérard, et là encore, il va cacher que euh, son épouse était son épouse, il va dire que c'était sa sœur, voilà, et donc euh, Abimelech va prendre Rebecca pour femme, et puis finalement, il va la relâcher. Voilà, vous, je vous mets encore le lien vers l'épisode de ce podcast, si vous n'avez pas écouté, voilà, cette histoire était assez assez amusante, enfin amusante, du moins. Voilà, il y avait des petits détails qui étaient assez surprenants. Alors effectivement, il y a des documents égyptiens de cette époque qui confirment que le pays a bien souffert de sécheresses régulières dans la période correspondant à celle des patriarches, notamment le papyrus de Ipuwer, i p u -E qui date environ de l'an 2000 à 1800 avant Jésus-Christ. Alors dans ce document, le rédacteur y décrit une grande sécheresse hein, qui a plongé le, le pays entier dans la misère et complètement transformé la société égyptienne. On voit que les esclaves sont devenus des maîtres, les riches sont devenus pauvres, les servantes sont à la tête de maison et même des étrangers ont pris les hauts postes des égyptiens. Et il y a un détail intéressant dans ce manuscrit, c'est que l'auteur évoque que la couleur du nid s'est transformée en sang. Voilà, Ça fait un écho lointain, un récit biblique bien connu avec les plaies affligées par Dieu à l'Égypte de l'époque de Moïse. Alors je vous mets en bas de page un lien vers un site qui reprend les détails de ce papyrus et qui les met en parallèle avec le texte de l'Exode. Voilà, c'est sur le site infobible.org, vous verrez que les similitudes sont assez troublantes. Voilà, maintenant, Joseph a donné l'explication des rêves à Pharaon. Et ben, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, les amis, parce que ce chapitre est assez long. Je voudrais qu'on le traite en deux fois, parce que qu'on reste dans un format podcast d'une vingtaine de minutes. On a vu donc deux années après avoir donné l'interprétation de leurs songes. Au sommelier et au boulanger, et eh bien à présent Joseph est invité devant Pharaon pour donner l'explication de son rêve. Il va lui expliquer c'est cette année de d'abondance puis c'est cette année de famine. Euh, on va voir la réaction de Pharaon qui va justement euh, écouter attentivement Joseph. Joseph va lui préconiser une méthode à suivre pour affronter cette épreuve de cette année de vache maigre. Et on va voir donc comment Joseph un petit peu va présenter cette organisation-là. On va voir quelle va être la réponse de Pharaon et on va voir les conséquences sur la vie de Joseph voilà les amis je vous remercie vraiment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère que vous écoutez euh, fidèlement les autres épisodes sinon n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast n'hésitez pas à le partager autour de vous hein, si vous pensez que ça pourrait intéresser d'autres chrétiens, intéresser des personnes autour de vous qui peut-être ne sont pas en contact avec la parole de Dieu mais vous pensez que l'approche de ce podcast justement est une approche parfois un peu historique aussi et que ça pourrait susciter leur, leur curiosité n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux et puis à laisser une comme un commentaire ou une note aussi sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt